0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Positieve psychologie. Het klinkt als het zoeken naar geluk. Voor Matthijs Steenenveld, trainer en auteur, gaat het veel verder dan dat. Volgens hem gaat het om wat maakt dat mensen floreren. En Matthijs is hier vandaag te gast. En eigenlijk is het precies andersom... want ik ben vandaag bij jou te gast. Dankjewel. Ja. Wat fijn dat ik mocht komen. En dan heb ik eigenlijk meteen een vraag... aan jou, Matthijs. Want positieve psychologie... ik ben ook groot fan. Nou ja, de gelukkige thuiswerker, het hangt allemaal... een beetje met elkaar samen. En als jij... nou zou moeten uitleggen wat positieve... psychologie is, of wat dat floreren... is, waar jij het graag over hebt... hoe zou je dat dan uitleggen?
1: Ja, nou, allereerst welkom, uh, Jasmijn. <laughs> Leuk om hier te dus, zijn, dat je hier bent. En voor mij, ja, floreren... Kijk, het leven gooit van alles op ons pad. Van leuke dingen tot vervelende dingen. En floreren is volgens mij het... Dat je binnen al die gegeven omstandigheden gewoon mooi op kunt bloeien. Uh, als kind kun je opgroeien. Maar ook als volwassenen, gewoon als, als werkende. Als gelukkige thuiswerker of waar je ook werkt. Dat je het goed hebt. Dat je goede dingen kunt doen. Goed werk kunt leveren. Dat je het naar je zin hebt. Dat je daarin ook he, een bepaalde mate van gelukkig uh, bent. Maar ook echt, ja, gewoon... gewoon voldoening haalt uit wat je doet. Dat je, dat je verbondenheid voelt met mensen. Dat je uh, ook je eigen pad kunt volgen. En dat, daar zitten voor mij wel belangrijke elementen van floreren in. En daarom vind ik floreren dus interessanter dan geluk alleen. Want geluk alleen klinkt zoals... Ja, uh, je, je bent gelukkig. Je bent alsof het iets is wat je soort van bereikt hebt en dan ben je er. En als het dan een keertje tegen zit een dag, dan ben je het niet meer. Dat, dat voelt altijd wat, ja, wat vreemd.
0: En floreren gaat, hoor ik jou zeggen, over dat pad... Gaat het om het pad zoeken of het pad bewandelen? Wat, hoe kan ik me dat
1: nou, ik, ik, ik vind het mooie van floreren ook. Het is een werkwoord, dus het is veel meer een bezigheid. Het is ja, een reis, het is die metafoor van de reis. Uh, die, die, die komt natuurlijk heel vaak terug bij allerlei zaken. Maar we, zit, we zijn niet statisch. We zijn niet continu gelukkig of ongelukkig of wat dan ook. Alles gaat op en neer, fluctueert. En floreren is, is het werkwoord voor mij wat laat zien dat je daar ja, goed, prettig doorheen reist...
0: Een van jouw eerste boeken, of misschien wel jouw allereerste boek, gaat volgens mij over veerkracht en ja. hoop. Ja. Dat hoor ik ook een beetje hier uit ja. dat. Wat, wat maakte bij jou van, goh, ik ga een boek schrijven over dit thema. Of ik ga me bezighouden met positieve psychologie, hoop, veerkracht.
1: Ja, nou, ik, ik kom oorspronkelijk, ik ben van huis uit psycholoog, ik kom uit de hoek waarin de focus altijd heel erg heeft gelegen op problemen. Vanuit hele goede intentie. Mensen met klachten, met problemen die ergens tegenaan lopen, die ergens last van hebben, die moet je helpen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, heel nuttig. Maar ik merkte ook, we belanden met elkaar ook soms in een soort van tunnel van alleen maar kijken naar het probleem. Alleen maar kijken naar wat er mis is. Die ook alleen maar groter ging lijken, dat, dat probleem. Doordat dat het enige was wat we zagen. En
0: wat dus eigenlijk een beetje het klassieke beeld van een psycholoog. Die gaat zeggen, ga maar liggen op die sofa. Vertel me al je verhalen. Hoe was je jeugd? Wat zulke problemen? Dat?
1: Nou, nou dat nog ineens. Maar vooral ook, kijk, er zijn hele goede therapieën. Die zijn heel effectief. Maar wel heel erg gericht op het probleem. En kijk, als jouw fiets een lekker band heeft, dan wil je gewoon dat die band geplakt worden. En dat is heel onnuttig. En op dezelfde manier als jij tegen een mentaal probleem loopt, dan kan het heel fijn zijn om daar gericht bij geholpen te worden. Maar dan heb je nog geen antwoord op wat verder. Ja. En, en binnen positieve psychologie hebben we het dan wel eens over: van ja, een goede therapie, die haalt de klacht weg, het probleem weg, of dat nou een depressie of een angst is. Maar als dat het enige is wat je doet, dan laat je daarna misschien een iemand een beetje leeg achter. Ja, positieve psychologie is niet als vervanging van, maar als aanvulling op die, die, die klassieke psychologie, zeg maar, ja, op die probleemgerichte psychologie. En het, daarin vind ik het een enorme verrijking, omdat je dan opeens ook gaat kijken, enerzijds waar hoop je op, hè? dus wat is er belangrijk voor je, waar haal je voldoening uit, wat is er voor jou waardevol, wat maakt het leven de moeite waard. En ook gaat kijken naar, van, god, wat heb je al een huis om met al die problemen om te gaan. Dus heb je hebt bijvoorbeeld over veerkracht, je sterke kanten, positieve eigenschappen, je steunsysteem. Dus niet alleen maar gaat kijken, goh, je band is lek of je, je, je loopt ergens sterk aan. Maar juist ook gaat kijken, van, hey, hoe komt het dat je hier soms ook geen last van hebt? Ja. Hoe komt het dat je hier misschien vroeger wel goed mee om kon gaan? En wat helpt je om dat misschien weer te gaan doen?
0: Ja, dat gaat echt over die veerkracht. Maar ook appreciative inquiry of onderzoekend, waarderend onderzoeken, zoals ja. dat heet. Daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. Kun je een voorbeeld geven van zo'n waarderend onderzoek? Hoe je dat kunt inzetten in je werk? Of misschien hoe jij dat inzet in trainingen?
1: Ja, nou, ik, ik doe dat heel veel met teams. En ik vind dat altijd heel leuk. want ja, weet je, Elk team heeft wel, veel, genoeg teams hebben wel iets wat even niet lekker loopt. Dat is heel normaal. Nou, in deze tijden uh, hoor je natuurlijk veel organisaties, veel teams zoeken. van Hoe doen we dat nou? Samenwerken, thuiswerken, uh, op kantoor. Uh, mag je zelf kiezen of niet? Ja, dat, dat is zoeken. En wat je dan soms krijgt is dat er dan een soort van probleem ontstaat in zo'n team of dat er in ieder geval tot als een probleem gezien wordt dat uh, die wil thuiswerken die wil iets anders uh, en als ik dan bij een team kom dan is de vraag hoe kun je dat probleem oplossen en kun je ervoor zorgen dat uh, er niet zoveel onenigheid is of tot er geen gedoe meer over is dan denk ik ja maar ja, geen gedoe als ik dan heel boos met mijn vuist op tafel sla en iedereen laat schrikken en zeggen nu doen we het zo dan is er misschien ook geen gedoe meer maar ja, dat is natuurlijk niet hoe we het willen en dat is, hè, de klassieke manier is, is kijken van, God, dit is een probleem, neem dat probleem weg. wat je met het is waarderend... een fout gegaan. Ja. Ja. En met waarderend onderzoek draai je dat om. En dan zeg je, is mijn eerste vraag eigenlijk altijd, van, hey, nou, jullie hebben blijkbaar ergens, lopen jullie tegenaan, dat kan gebeuren, vervelend. Waar zou je dan naartoe willen werken? Waar wil je, hoe wil je werken samen? En dan vind je heel snel vaak gedeelde grond van, ja, we willen prettig samenwerken. Natuurlijk willen we iedereen ruimte geven om zijn eigen voorkeuren ook een beetje te kunnen doen in het werk, hè. de ene wil wat meer thuis, de andere op kantoor. Maar ja, we snappen ook dat we er samen uit moeten komen en dat, dat vinden we het belangrijkste. En van daaruit ga je eigenlijk verder zoeken van oké, okay, hoe lukt jullie dat al om bij ingewikkelde zaken, om daar toch samen uit te komen. Wat helpt jullie om er samen uit te komen als het gaat om uh, wie draait welke dienst. Of inderdaad, hè, thuis of op kantoor of uh, vergaderen moet dat altijd online, hybride, of mag dat ook af en toe offline. En
0: welke vragen stel je dan precies aan dat team? Een voorbeeldvraag.
1: Nou, de, de eerste vraag is van, wat wil je wel?
0: Ja, hoe wil je wel dat het eruit ja, ziet? Of, ja, ja. En,
1: en inderdaad wat je zegt, hé, dat het eruit ziet. Stel je het maar eens voor. En soms ook echt even, bij wijze van spreken, ogen dicht. En echt inbeelden van, oké, okay, stel over een half jaar zijn we hier klaar met dit hè, traject, met deze verandering. En dan loopt het voor jou gesmeerd. Hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, een mooie vraag. Ja. En het leuke
1: is, wat je dan krijgt, is dat mensen... waar uh, ze van tevoren nog heel erg achter vasthouden van... Ik wil maandag kunnen thuiswerken. Gaat het in dat verhaal helemaal niet per se om die maandag? Gaat het er gewoon om dat mensen het gevoel hebben... dat ze de ruimte krijgen om een leven en een werk te combineren? Ja, ja en, ik kan
0: me ook voorstellen dat het die maandag is... omdat ze dan bijvoorbeeld de kinderen uit school komen. Terwijl ja. dat misschien op dinsdag ook zou kunnen, maar...
1: Ja, ja en, en de grap is dat je met elkaar gaat praten over god, waar heb je nou eigenlijk behoefte aan, waar, waar hoop je op, hoe zie je, hoe zie je dit voor je als je mag kiezen dat je dan veel sneller, op een veel prettigere manier rekening met elkaar wil houden en vaak ook veel makkelijker kunt zeggen, oh, is dat voor jou belangrijk? Nou ja, maar dat kan prima, hè? Dan, dan vergaan we toch niet om half negen maar om tien uur Ja, rekening ja, je... houden met
0: elkaar ja. Het is wel grappig dat je dit noemt, want ik gebruik het zelf ook heel vaak ik ontwerp heel veel uh, sessies met name ook wel trainingen, maar ook veel vergaderingen of sessies. En dan zeg ik vaak, als we nu over anderhalf uur klaar zijn met de voorbereiding. Wat wil je er dan uit hebben? En, en dat voor ogen, het, ja. het resultaat voor ogen, dat helpt heel erg om iets moois met elkaar te doen. Ja, ja.
1: Nee, heel erg in Ja, Ik vraag ook altijd, welk verschil hoop je dat dit maakt?
0: Ja, oké, okay, een ja. mooie vraag. Je ja. noemde net ook al uh, sterke kanten. Dat hoort natuurlijk bij uitstek bij positieve psychologie ja. en bij uh, onderzoekend, waarderend onderzoek. Ik weet dat jij ook een sterke kanten kaartspel hebt gemaakt. Je begint te lachen. Waarom begin je ja, ik te lachen? Oh, nee, ik moet
1: gewoon lachen inderdaad. Uh, alsof we de kast aflopen. Uh, nou uh, ja, dat we, we uh, houden allebei van lezen. Nee, dus. inderdaad. Ja, nee, dus ik vind dat altijd heel leuk. Nee, en, en ik moet lachen. Ik, ik heb toevallig uh, van de week nog een, een hele leuke teamtraining gegeven over sterke kanten. Dus, dus, en en ja, dat vind ik eigenlijk het leukste van sterke kanten. Het geeft zoveel energie. En dat... Ja, positieve überhaupt. Je hebt het over de leuke dingen van het leven. Dus dat, dat maakt het vaak al leuker om het erover te hebben. Maar sterke kanten geeft heel veel energie. En tegelijkertijd voelt het heel productief. En dus daar, ik merk, sterke kanten word ik ook altijd gewoon heel vrolijk van. Dat je dan opeens mensen ziet. waar. Wat
0: gebeurt er dan bijvoorbeeld in zo'n teamtraining? Nou,
1: collega's die elkaar dus al jaren kennen. Recent wat minder vaak gezien hebben. Maar toch elkaar ook echt wel wel goed kennen. Maar je hebt het al het over de inhoud, over het werk. En dat is belangrijk natuurlijk. En nu opeens in gesprekken horen ze dan van elkaar van waar krijg je nou energie van in je werk. Zo'n casus, vind jij dat leuk? Ja, dat vind oh, ik leuk. Echt echte
0: eye-openers. Echt van die
1: eye-openers. En dat je ook ziet van, oh wacht eens even. Hier kunnen we elkaar echt in gaan versterken. Ja, de, de ene is, is de kritisch denker die, die aan de voorkant van een traject uh, meedenkt, kritische vragen stelt. Uh, goed de, de mogelijke bier op de weg ziet en in kaart brengt en daar heel veel... Voldoening uithaalt om dat goed op te zetten. En de ander is degene die het heel goed weet af te stemmen met de klanten, hè, daar heel goed mee in mee te spelen of juist het netjes af weet te werken en het echt compleet weet te maken zodat het ook echt overkomt. En door gewoon daarover met elkaar in gesprek te gaan en juist echt te vragen, nou wat geeft jouw energie in je werk? Ja, dat is, gewoon, dat is voor mij alleen maar genieten om dat te zien gebeuren.
0: Ja, we hebben het over dat sterke kanten spel. En ik denk dat je misschien mensen nog even mee kunt nemen... van hoe dat er nou uitziet. Want wat voor sterke kanten moeten we gaan denken? Hij hangt hier in jouw kantoor, ja. trainersruimte, hangt het hier. Ja. Dus ik zie creativiteit, leergierigheid. Er zijn een aantal sterke kanten ja. ontwikkeld. Maar hoe ziet het spel eruit? En ja, waar gebruik je het inderdaad ja. voor?
1: Nou, sterke kanten zijn... Positieve karaktereigenschappen, die echt bij je passen. En het leuke is, mensen hebben al die eigenschappen. Dat is gewoon menselijk. Mensen zijn creatief, mensen zijn leergierig, mensen zijn sociaal. En dat is op zich niet het spannende. Wat, wat ik altijd interessant vind, is dat mensen hebben pak een beetje vijf sterke kanten die echt kenmerkend voor ze zijn. Niet omdat ze er nou zo goed in zijn, maar omdat ze er echt energie van krijgen. En daar wordt het, vind ik, voor, voor mensen die willen floreren in hun werk of gelukkig willen thuiswerken. Echt interessant, want als je voor jezelf weet van hey, dit zijn de eigenschappen waar ik echt energie van krijg. Dan moet je zorgen dat je die in je werk inbouwt. En
0: hoe, hoe kom je daar dan achter? Welke en, eigenschappen dat voor jou zijn? Nou, in dat
1: kaartspel zitten een aantal dingen in. En, en, en. Eigenlijk is stap 1 gewoon onderzoeken. Hè. Dat kan met een vragenlijst, dat kan door met mensen in je omgeving in gesprek te gaan. goed, welke sterke kanten herken je bij mij? Dat kan door, uh, ook heel simpel, dat, dat is iets wat je nu meteen al kunt doen. Denk eens terug aan een moment dat je echt lekker bezig was. En neem er echt even een paar minuten voor om dat echt even weer voor je te halen, En ga dan eens nadenken van, hé, maar wat deed ik daar nou tot ik dit zo leuk vond? Wat ja. deed ik dan dat ik echt energie ervan kreeg? Dat ik denk, ja, dit is mijn ding. En heel vaak vind je daar dan een aantal sterke kanten in terug.
0: Ja, wat leuk, want ik heb dit zelf ook regelmatig in mijn loopbaan en carrière gedaan. Echt om de paar jaar, denk ik. En een van de dingen waar ik nou recent weer over nadacht, is dat ik had zo ontzettend veel plezier in de tijd dat ik radio maakte voor de lokale omroep, politici interviewde... Um, ik, ik heb ook journalistiek gestudeerd en dacht ik, oh, ik wil daar weer wat meer mee gaan doen. Nou, en vervolgens heb ik het ook echt ingebouwd in ja. mijn werk. Dus ik ben redacteur geworden bij een vakblad. En ik ben een podcast gestart, zodat ik weer die leuke gesprekken kan voeren met interessante ja. mensen. Dus ja. heel interessant dat je dit noemt. En ik gun ook iedereen om ja. die sterke kanten bij zichzelf uh, uit te zoeken. En ja, dat is eigenlijk
1: wat jij dan dus gedaan hebt. Het is natuurlijk een prachtig voorbeeldje van wat ze crafting noemen. Of, of ja. Onze zuidenburen noemen dat vaak uh, baanboetseren. Oh ja, dat is ook heel mooi. Ik vind dat zo, ja, baanboetseren. Krachtig. Ik ben een beetje ja. verliefd op dat, dat woord. Um, en wij
0: noemen het jobcraft. Dus ik ken ook teamcraften
1: craften, trouwens. Teamcraft inderdaad kan ook. Je kunt op Leg landen. even
0: uit voor de luisteraar ja. die niet meegaat in ons. Onze... Nee, dat, oh ah,
1: jobcraft. baanboetseren. Ja. Nee, jobcraft is eigenlijk: kijk je hebt een baan en daar horen bepaalde taken bij. En sommige vind je leuker dan anderen. En dat, dat hoort ook gewoon een beetje bij het leven. Dat ook niet erg. Maar Jobcrafter ga je eigenlijk onderzoeken van... kan ik nou mijn werk of de manier waarop ik dat aanpak... net een beetje zo aanpassen dat ik er ja, meer plezier uit haal... of meer voldoening uit haal... of nieuwe dingen kan doen die ik graag wil leren.
0: Beetje boetseren. Beetje, <laughs>
1: beetje, beetje kneden, beetje boetseren inderdaad. En jij past echt werkzaamheden aan. Hè? Dus je zegt van goh, ik ga meer mensen interviewen... en podcasts, et cetera, redactiewerk. Nou, dan zoek je nieuwe taken op. Maar je kunt ook iets wat je al lang doet... Kijk, als, als je in je baan al lang klantgesprekken had gehad. Hè, af en toe met klanten moest afstemmen. Hè, als je dat meer gaat benaderen als interviews. Dan kan dat misschien al een deel van wat jouw energie geeft er al in kwijt. Hè. Dan kan je misschien al een stuk van jouw leergierigheid erin kwijt. Omdat je de klant niet benadert als klant waar je even wat mee moet afstemmen. Maar juist als een persoon waar je meer over te weten kan komen.
0: Ja, ja mooi. En,
1: en daar vind, dat vind ik wel de lol van jobcrafter, En dat past heel goed bij de positieve psychologie. Van, ga dan niet... Alles heel moeilijk maken, maar ga juist binnen de ruimte die er is op zoek naar hoe maak je dit voor jezelf interessant en passend en de moeite waard.
0: En als jij nou, je hebt het spel ontwikkeld, toch? Op basis van de Via Strength. Ja, het goed van de Via Counter Strength ja. inderdaad. Ja. Samen met jouw vrouw ook, ja. toch? Ja. Anouk, haar achternaam weet ik ze niet. niet. Ja. Van de berg. Van de berg, met jouw vrouw. Um, en jullie hebben dat ontworpen. En wat was jullie... Toe, toen je daarmee bezig was, was het gewoon plezier of dacht je we willen het ook echt gaan inzetten? Of...
1: Ja, meer dingen tegelijk. We, vinden al, we zijn allebei ondernemend in de zin van dat we het gewoon heel leuk vinden om, om projecten, uh, dingen te doen, iets moois neer te zetten. En we merkten allebei in onze eigen tak van sport dat die sterke kanten zoveel los konden maken op zo'n simpele manier. In het werk zie je dat mensen echt heel erg veel plezier uit halen dat ze opeens dat kunnen doen. Mensen die moeilijke situaties hebben. Die halen opeens heel veel veerkracht uit. Die denken van, oh, maar dit helpt mij. Dus daar wilden we iets mee. We vonden het leuk om samen iets, iets, iets op te pakken. En die sterke kant, nou, dat was wel mooi. En vervolgens, ik merkte steeds meer. Ik moet dat tastbaar maken. Ja, het, de, daarover praten is één ding. Maar het helpt gewoon heel erg om dingen vast te kunnen houden. Om het voor je te kunnen zien. Om uh, er een beetje mee te kunnen schuiven. Bijvoorbeeld met kaartjes. En dat kan je prima zelf opschrijven. Maar ja, echt, visueel echt visueel tastbaar maken. Dan kun je echt er meer mee aan de slag. En... Naar daarnaast de vervolgstap het, van ja oké, okay, dat is leuk dat je die kaartjes hebt waar die sterke kanten op staan maar ja, wat doe je er dan mee? Dus er zitten allemaal oefeningen bij van hoe je met je team in gesprek kunt gaan Erover, hoe je sterke kanten bij anderen kunt, kunt opmerken kunt spotten eigenlijk, van een vogel spotten met je kijken door je kantoortuin lopen en kijken welke <laughs> sterke kanten zie ik je allemaal ja. Uh.
0: ja, dit vind ik allemaal ontzettend interessant en zoals je wel zult merken ik ben ook fan maar nou is er ook een stemmetje van mij de criticaster, de advocaat van de duivel, we zeggen sterke kanten allemaal heel leuk, tuurlijk. Maar we hebben ook allemaal onze valkuilen, ja. om ze maar zo te ja. noemen. Hoe gaat ja, hoe ga jij en hoe gaat de theorie van appreciative inquiry daarmee om?
1: Nou ja, eh, nog ineens per se, hè, we deden het onderzoek, maar gewoon breder in de positieve psychologie. Ja, natuurlijk. Er zijn ook dingen gewoon niet leuk of niet goed of niet prettig. En daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar stap 1 is gewoon accepteren dat er ook gewoon dingen zijn die niet leuk of niet goed zijn. Dat is, dat is wat het is. Um, en het interessante is eigenlijk wat je erna doet. Want dat er negatieve dingen zijn, hè, of het nou een eigenschap is die, die niet goed is of, of niet goed werkt in de situatie, of dat het een vervelende gebeurtenis is, dat is, dat is gewoon het hoort bij het leven. Um, en soms ga je daar dan vervolgens heel erg de strijd mee aan. Hè, dan, dan vind je van jezelf dat je daar overheen moet en dan moet je heel hard pushen, omdat ja, dat kost heel veel energie nou, dat gaat niet heel erg helpen bij je floreren, kan ik je vertellen. Soms willen we het gewoon ontkennen, compleet vermijden, maar ook angstvallig vermijden. Dan, dan wordt het ook heel knapachtig. En wat, wat ik in de, post, in, in de psychologie, in de brede zin, en zeker ook in de post-psychologie, wat vaak de beste aanpak is, is erkennen en vervolgens bedenken wat nu. Ik vond bijvoorbeeld het boek van uh, Aukje Nauta, die, die heeft een boek geschreven over schaamte, een hele mooie mix van, van persoonlijk en wetenschap bij elkaar. Die heeft het dan over je schaamte etaleren omdat nooit, je van meer daaruit, als of, nooit meer doen alsof, heet Nooit ja, meer doen alsof, ja. heet Omdat je van daaruit opeens kunt gaan bedenken... Oké, okay, en wat wil ik nu? En het leuke vind ik... In dat boek beschrijft ze ook heel duidelijk... Van, ja, die schaamte... Ja, het is een rotgevoel. Niemand zit erop te wachten. En tegelijkertijd leert je wel wat over wat je belangrijk vindt. En zo is het eigenlijk met heel veel dingen. Dus, dus als jij uh, misschien chaotisch en ongestructureerd bent... Ja, dat is natuurlijk onhandig. En daar moet je ook, in sommige situaties moet je daar wat aan doen... Maar je kunt ook wel gaan zoeken naar een baan waar, je dat, waar dat minder erg is. En juist ook de energie kan halen uit de dingen die je wel leuk vindt.
0: Ja, of inderdaad collega's om je heen verzamelen die ja. daar juist weer heel goed ja. in zijn. Of, ja.
1: en dat vind ik ook een hele leuke, als je dan kijkt van oké, okay, ik ben chaotisch. Maar ik heb ook, ben ook een enorme teamplayer. Dus voor mezelf ga ik nooit orde in dingen brengen. Maar omdat ik weet dat mijn collega's er baat bij hebben als ik een aantal dingen goed achterlaat. Dat vind ik wel belangrijk. En vanuit die motivatie, vanuit die kracht kan ik toch nog wel wat orde brengen in oh, een deel van Oh, ik mijn snap gaat.
0: het helemaal. Want ik ben zelf... Uh, kan soms ook wat chaotisch zijn. En, ik, en, en als het moet, zeker structuren. Maar ik had een nieuwe collega... en die ging vooral met mij samenwerken. En dat is eigenlijk helemaal afhankelijk van alle input die ik zou geven. En toen heb ik voor haar of voor ons samen eigenlijk... een heel trello bord gemaakt. Met uh, to do, doing, done en wat achtergrondinformatie. En ook ja. linkjes waar ze dingen kon opzoeken. Hetzelfde, ik ging weg... Bij mijn vorige functie L&D, LND, Learning and Development Adviseur. Dan kwam mijn interim manager. Ik heb een prachtig overzichtelijk schema voor haar gemaakt. met de status van alle projecten in een padlet. En uh, nou, ik herken het dus heel erg. Van nature ja. zit het niet zo in me, maar als ik het voor iemand anders doe.
1: Ja, en ik hoorde nog iets, hè, want we hebben het meteen over Trello en Padlet. En je ja, had natuurlijk ook wel een beetje van die nieuwe technieken. en van ja. het moet er ook op een bepaalde manier wel een soort van mooi zijn geworden. Ja. En daar dan ja. natuurlijk ook plezier uit. Hè? Dus eigenlijk zijn dat hele mooie jobcrafting voorbeeldjes. Ik
0: hou van de nieuwe technieken, want ik ben nieuwsgierig. Ja. Dus kan ik dat gebruiken om die chaos ja. in orde te brengen? Ja, ontbouwen. dat doe je dan waarschijnlijk
1: liever dan dat je het in Excel doet, bij wijze van ja.
0: spreken. Ja, oh mooi. Ja. Oh grappig. Ja. Nou, je bent <laughs> helemaal ontleed. Nou. En we hebben het natuurlijk in de breedte zin over positieve psychologie ja. gehad. Over de, de mooie kanten daarvan. De valkuilen. Ja. Jouw spel. Je hebt ook een nieuw boek. Uh, er is zelfs nog een nieuwe boek daar kunnen we het misschien zo meteen nog even over maar een nieuw boek waar ik het graag in de kader van uh, de gelukkige thuiswerker over wil hebben met jou is hybride bijeenkomsten en een van mijn eerdere gasten Sibrenne Wagenaar, die noemde dit boek als ja. een tip ook dus ik ben ook heel blij dat jij er nu hier bent kan jij mij iets vertellen over dat boek en waarom het zo handig is in deze tijd ja.
1: nou, het is samen met uh, Annemieke Mintjes en Marta Biedingen hebben we dat geschreven en eigenlijk gewoon ontstaan uit de afgelopen jaren, met corona, iedereen zat online. Maar ook weer volgens de overgang. Er gingen weer dingen offline en toen toch weer online. En oh wacht, we doen het hybride. En hybride werd zo het trucje voor bijeenkomsten, voor je vergadering, voor je congres, voor je wat dan ook. Uh, je zet er een camera en een microfoon bij en, en het is hybride. Het nou, klinkt mooi en dat is lekker toegankelijk voor iedereen die kan kiezen wat hij wil. Maar ja, dat maakt natuurlijk nog geen leuke goede bijeenkomst. En als je het hebt over werkgeluk of over floreren... dan heb je het ook over van, ja, hoe, hoe is de verbinding met collega's... zowel op gezellig, sociaal vlak als inhoudelijk vlak. En aan allebei schort het nogal vaak, helaas. De verbondenheid
0: en de gezelligheid, bedoel je? Ja, dus
1: zowel de verbondenheid en de gezelligheid kant... maar ook de, de effectiviteit kant. En hoe vaak komen we nou samen dat het echt nuttig en productief is? Ja. Er is bekend psychologisch onderzoek over brainstorming bijvoorbeeld... En iedereen denkt, oh, brainstorm sessie met een team, dat is heel goed, want dan kom je met tot echt nieuwe ideeën. Maar eigenlijk heeft sociaal-psychologisch onderzoek al lang en breed aangetoond dat als je zes mensen individueel van elkaar laat brainstormen, hè, dus allemaal als het ware in een hokje zet en zegt, een blaadje geeft en zegt, schrijf maar veel ideeën op, doordat, ik geloof echt wel, twee keer zoveel ideeën oplevert, dan als je die zes mensen bij elkaar zet en zo lekker energiek samen brainstormen.
0: Ik moet nu toch de luisteraar, ik heb een soort beeld in mijn hoofd en de even vertellen hoe wij elkaar eigenlijk kennen. Wij, Mathijs en ik, hebben samen in de LCIT commissie gezeten, de commissie in de, van de Universiteit Leiden, als studenten allebei, om de nieuwe introductieweek te organiseren. En ik zie opeens onze chaotische brainstorm van 15 jaar geleden, denk ik, ja. vormen. Waarin ging gingen brainstormen over het nieuwe thema en ik zie zes verhitte. mensen daar post en roepen en doen. Ja. En uh, iedereen zat ja. op het puntje van zijn toe. Ja. Dat was dus niet zo effectief.
1: Nou ja, en, en ik denk dat dat een groepje is waarbij het nog wel kon. En vooral ook het belang was niet zo groot, denk ik, achteraf. De <laughs> wij
0: natuurlijk... hebben er wel denk ik van drie uur over gedaan. Drie uur, drie dagen. Misschien dus ook wel leuk uh, voor de luisteraars ja. om... Het thema dan wat er uiteindelijk uitgekomen is, ja. Wat zei ja, nog? Close
1: call is... was uh, Leiden <laughs> dat is het bijna geworden. Ja. Maar uiteindelijk werd het natuurlijk uh, living la vida Leiden. Living la vida Leiden,
0: ja. ja. Maar dat geldt er Ja, maar
1: dat, he, brainstorming is zo'n typisch voorbeeld, Er is ook echt veel onderzoek naar gedaan. Um, maar dat laat voor mij heel goed zien dat een groep mensen bij elkaar zitten met een opdracht niet meteen ervoor zorgt dat die opdracht goed vervuld wordt. En soms betekent dat dat je het net zo goed met z'n drie had kunnen doen, of individueel. Maar heel veel vaker betekent het ook dat je ervoor moet zorgen... dat de manier waarop je samenkomt, maakt dat je
0: productief wordt. Ja, ja heel mooi. Dat past ook helemaal in het synchroon-asynchroon. Daar gaat het boek, neem ik aan. Ik heb de nieuwste editie nog niet gelezen, nee. moet ik bekennen. Ja. Maar ik neem aan dat je het ook hebt over synchroon-asynchroon ook dat, ook dat werken. Zeker.
1: Ja. En, en de focus ligt echt op bijeenkomsten. Hè? Dus het gaat niet zozeer over hybride werk in de brede zin van het woord, maar echt bijeenkomsten. Okay. Van hoe zorg je er nou voor dat nou ja, een groep mensen... ...deels thuis of achter de computer... ...deels in een zaaltje... ...allemaal betrokken zijn. Hè? Dat iedereen actief iets tot zich neemt... ...maar ook iets teruggeeft. Hè? En als
0: je nou een tip uit je eigen boek... ...over hybride bijeenkomsten zou moeten ja. noemen... ...waar je zelf heel veel aan hebt... ...of waar je van denkt... ...daar heeft, daar heeft iedereen iets aan... ...welke wat, zou dat wat, dan zijn?
1: Wat ik elke keer heel krachtig vind is... Uh, ...je moet allebei die groepen betrekken... ...het zijn eigenlijk een soort van twee groepen... Hè? ...de groep in de zaal en de groep online... En Vaak is de groep op het kanaal waar je zelf op zit, hè? dus als je zelf in de zaal zit, is de groep in de zaal heb je veel makkelijker contact mee. Want die zitten echt letterlijk voor je neus. Terwijl als je zelf online zit, dan heb je vaak makkelijker contact met de mensen online, want die zitten net als jij ook allemaal één op één achter een scherm. Je moet dus echt nadenken actief in je voorbereiding, in je programma, in, uh, in de vragen die je stelt. Hoe betrek ik die andere groep ook? En eigenlijk moet je die, vind ik, bijna altijd voorrang geven.
0: De andere groep. Dat ja. is waar jij niet in zit. Ja, ja. ja, ja. en
1: hè, stel jij zit dus in een zaal waar er zijn ook mensen die thuis mee doen. Ja, dan moet je er dus zorgen als jij wilt dat de vragen uit de zaal komen. Of opmerkingen uit de zaal komen. Uh, uit de virtuele en de echte zaal. Geef mensen even de tijd om na te denken. Hè. Heel simpel, maar niet. zijn er nog vragen? Ja, dan komt er echt geen enkele hand omhoog. Uh, op die twee mensen naar die je altijd hoort praten. Ja. Maar vraag, in plaats van zijn er nog vragen? Vraag eens, denk eens even over na. Waar ben je nou nog benieuwd naar? Laat dan even vijf seconden stil te vallen, zodat mensen echt even, oh ja, waar ben ik nou nog benieuwd naar, even kunnen nadenken. En zeg vervolgens, oké, okay, als je in de zaal zet, schrijf het even op een post-it, online zet het even in de chat, en zorg er dan voor dat je één of twee mensen hebt die dat inzamelen, en daar een paar interessante vragen uitplukken.
0: Ja, ik merk zelf, ik faciliteer heel veel online bijeenkomsten. En ik vind het heel prettig om het in de chat te doen. Ja. En bij hybride, de, de vraag die je nu suge, suge, als suggestie geeft, is denk ik heel mooi. Waar ben je nog benieuwd naar? Maar het inzamelen lijkt me wat lastig. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, verzamel het allemaal in een mentimeter. Daar kom ik weer met mijn tools, merk ik. Verzamel het allemaal in een mentimeter, ja. zodat iedereen zowel online als in de zaal op de telefoon... Het kan delen. Kan Hoewel het natuurlijk met post-its ook kan werken. Maar hoe ja. pak je dat dan aan?
1: Nou, ik, ik vind daarin... Ik merk dat ik daarin heel flexibel ben. Dat ik vooral heel erg meebeweeg En dat hangt heel erg af van hoe groot is de groep. Hoe, hoe vaardig is de groep in bepaalde dingen. Ik, ik spreek ook heel vaak eenmalig uh, bij groepen. En dan weet ik, ja, dan kan ik ook met mijn favorieten toe aankomen Als zij dat nog nooit gezien hebben. Dan ja. zijn het, is het die kwart die enthousiast is over nieuwe tools die daarvan het ICO meedoet en de rest die moet daar toch wel een beetje stap ja, voor zetten.
0: Dan komt toch de tegeltjeswijsheid het doel voor de tool weer boven drijven. Ja,
1: ja, ja, ja. En, en dus, dus ik, ik zoek vaak naar uh, de vorm die past en, en ik hou heel erg van tools als ze echt wat toevoegen of als ze aansluiten. Maar ik hou ook heel erg van de eenvoud. En een andere een hele simpele manier om die meng hybride te activeren is bijvoorbeeld doordat je alle mensen online, bij wijze van spreken, laten whatsappen met iemand in de zaal.
0: Als een soort buddy. Als een buddy systeem. Ja.
1: En dan toch iemand in de zaal dan de hand op laten steken. Dus dan ga je eigenlijk delegeren. Dan, dan is de tool is veel meer de, de onderlinge afspraak dat je buddies hebt. Ja. Ja. De, dus de tool, ja, tools kunnen enorm helpen, maar zijn uiteindelijk niet de factor waar het om draait. De factor waar het echt om draait is... Doe jij iets als organisatie, als spreker, als facilitator... waardoor alle andere mensen zich geroepen voelen om actief mee te doen.
0: Ja. ja, wat ik zelf toevallig gisteren meemaakte... was een vergadering waar vijf mensen op locatie waren... waaronder ik zelf. Ik was niet de gespreksleider. En er was één iemand maar online. En die was wel op groot scherm. Maar op een gegeven moment merkte ik dat we echt... een soort gesprek voerden voor de over een moeilijk onderwerp. En dat ik op een gegeven moment dacht... Oh, en hoe gaat het met jou? En wat is jouw idee daarover? Ja. En toen bleek dat ze inderdaad ook een zinvolle... natuurlijk aanvulling had op het gesprek. Ja. En ik oh. Het is toch wel lastig als die ja. verhouding een beetje uit balans is. Ja. Dus heb jij daar nog tips voor van één online liever niet, of het kan wel, maar let dan daarop.
1: Ik, ik, met één of twee mensen online vind ik het altijd wel interessant uh, voor zover dat gaat, zeg maar, om diegene als het ware fysiek in de groep te zetten. Hè, dus als het lukt met dat scherm, ga dan ook echt om dat scherm heen zitten alsof dat één stoel is in de kring. Ja. Uh, dat helpt echt al wel een beetje. Als een soort
0: uh, laptop neerzetten. Ja, als een laptop ja. neerzetten,
1: inderdaad. Uh, dus dat, dat helpt bijvoorbeeld wel uh, omgekeerd. Maar één of twee mensen in de zaal, hè, die, die, dan is het soms wel gewoon handig om met z'n allen online te gaan. Als er maar twee mensen samen zijn en de rest zit allemaal offline. Ja. Uh, maar de basis is ook dat je met elkaar er oké okay mee bent. Van jongens, we doen dit hybride. En dat je daar aan de voorkant soort van akkoord over bent. Dat je niet eigenlijk nog vindt, en waarom is je dit eigenlijk niet gewoon? Dat je zegt, ja tuurlijk, dit mag af en toe, dit hoort af en toe, dit is nu anders. En dus doe je ook met elkaar aspect van... ja we zijn samen verantwoordelijk om hierop te letten. En dan helpt het als een voorzitter of een facilitator daar wat extra op let, Het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van diegene op het scherm... maar ook van de mensen in de zaal. Hé, hey, wacht eens even, hoe zit het met? Ja. Um, maar dat begint dus wel bij er samen oké okay mee zijn. En niet zo'n beetje halve vrok uh, van... nou, uh, thuiswerken, lekker makkelijk hoor... Uh, nee, dat
0: gevoel was er gelukkig in mijn voorbeeld nee. niet Vaak het was ook toevallig dat er één iemand maar online was maar ja, mooie tips om ook echt die gedeelde verantwoordelijkheid te hebben we zijn al een behoorlijke tijd aan het praten al bijna een half uur het is ook ontzettend interessant ik vind het ook heel gezellig om weer met jou bij te praten maar jij zei van tevoren ik wil het ook echt even hebben over mijn nieuwste boek dat bijna uitkomt en dat is autonomie, verbondenheid, competentie en purpose en waarom is het voor jou belangrijk om daar iets over te zeggen? Wat, wat is dit boek voor jou? Ja, nou,
1: ik, ik, ik had het laatst met mijn uitgever over van... dit is misschien wel mijn beste boek tot nu toe. En dat is zo mag... makkelijk als je bijna ja. klaar bent. Uh, nou, het gaat me nog niet zozeer om het boek. Maar vooral wat ik het interessante vind is het idee erachter. Er zit een theorie achter. Ga ik nu niet allemaal helemaal uit de doeken doen. Maar de basis daarvan is... mensen zijn eigenlijk van nature best wel geneigd om te floreren. Eigenlijk zijn we best wel... Hè, een beetje door het man. de meeste mensen deugden kom je dan een beetje in die straat. Als de omstandigheden uh, zich ertoe lenen uh, en ons helpen erbij, dan zijn we over het algemeen geneigd om best gewoon leuk goed werk af te leveren en best wel gewoon een beetje gelukkig te zijn, gemiddeld genoeg. genoeg heel
0: optimistisch. Ik deel dat wereldbeeld ja, wel. Ja. Ik ben ook fan van het boek, maar ken ook genoeg mensen die er heel kritisch Zeker. over zijn.
1: Nou, En, en, en ook de kritiek is, is denk ik ook voor een deel echt wel terecht hoor, maar Um, wat die theorie zegt, waar, waar ik mijn boek op heb gebaseerd, is mensen hebben een aantal psychologische basisbehoeftes en het systeem, hè, de, de omgeving, moet daar wel voldoende in voorzien als een soort van randvoorwaarde, als een soort van ja, vruchtbare bodem om in te kunnen gaan floreren.
0: Om even in de psychologische theorie te blijven, de piramide van Maslow.
1: Ja, maar dan wel de moderne variant van. Ja. Het is een beetje de, 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 de doorontwikkeling op de piramide van Maslow. Um, en... Nou, die basisbehoeftes, dat, dat, dat bestaat dus hè. Mensen hebben behoefte aan autonomie. willen een bepaalde mate van vrijheid, van zelf keuzes kunnen maken, van zelf kunnen bepalen. Geen complete vrijheid, een compleet leeg van wat moet ik, dat is ook niet leuk. Maar mensen hebben behoefte aan autonomie.
0: Vrijheid en kaders.
1: En kaders. Um, maar ieder mens heeft behoefte aan voldoende autonomie. Ieder mens heeft ook behoefte aan verbondenheid met de omgeving, met mensen om ons heen. We zijn sociale wezens. We, we bloeien op in contact. En natuurlijk is dat voor de een anders. Hè. De een is, is extravert voor een grote groepen, uh, bruisend energie. En de ander is meer introvert. Maar voor mensen, verbondenheid is gewoon belangrijk. We blijven kudde
0: dieren. Hm? We blijven, we kudde, blijven kudde, kudde dieren, inderdaad.
1: Ja. Uh, competentie, en daar zitten die kaders ook weer een beetje in. We willen ons competent voelen in wat er van ons gevraagd wordt. Hè. Dus als we het idee hebben dat we compleet overdonderd worden, nou, dat zag je bij het begin van het online werken voor een deel van de mensen. Die, die waren er helemaal niet in thuis. Nou, dat, dan voel je je compleet incompetent. Daar doe je het niet goed op. Um, maar als het weer te makkelijk is, is het ook niet leuk. Een beetje uitdaging is wel leuk. Maar we willen ons competent voelen. En het gevoel hebben dat we een beetje ja, de controle, de invloed hebben. Dat we er wat mee kunnen. Dus
0: eigenlijk ook weer die, die sterke kanten. dat spel. Die sterke
1: kanten sluiten. Ja. Nou, als, als je sterke kanten kent en plekken bij waar je die in kunt zetten. Dan voel je je snel competent. Dus ja. dat ja. En dat sluit aan bij autonomie. Want mensen vinden het leuk om sterke kanten te gebruiken. Dat is vaak waar je energie uit haalt. En de vierde is Purpose. Die zit ook wel een beetje in die andere ingebakken, maar ik vind hem ook altijd wel heel krachtig om hem nog los te benoemen. We willen ook iets doen wat we op de een of andere manier de moeten waard vinden.
0: En waarom heb je gekozen voor Purpose? Dat is natuurlijk eigenlijk een Engels woord. Ja, Hoe zou je, je hem kunnen vertalen? Je kunt hem vertalen als,
1: als zingeving of betekenis, maar je merkt dat er dan ook vaak zo'n... Um, voor sommige mensen is, is roept dat weer een heel zwevelig gevoel. En dus je purpose, een tientje. spiritueel tintje. Uh, het, is, het mag, maar het hoeft helemaal niet spiritueel te zijn. En tegelijkertijd, de purpose kun je ook bijna vertalen als doel. Of doelgerichtheid. Ja. Dat klopt ook niet helemaal. Ja, Een zinnig eigenlijk. doel. Een zinnig doel, inderdaad. En wat, voor jou, wat voor jou de moeite waard is.
0: Wat en, voor jou de moeite ja. waard is. Mooie zin.
1: En ja. vaak gaat de moeite waard ook, ook weer in relatie tot anderen. Hè. Dat gaat ook wel over verbondenheid. Vaak.
0: Ja. Nou, dan komen we weer heel erg mooi terug bij jouw missie. Wat ik hier in de introductie zei over jou. Dat het jouw missie is om mensen te laten floreren. Ja,
1: nou en daar, daar, hè, daar gaat dat boek ook over, maar dat vind ik zo mooi van die theorie. Als we nou ervoor zorgen dat we de randvoorwaarden, hè, de omstandigheden creëren voor mensen om dus die autonomie, verbondenheid, competentie en purpose te hebben. Als we mensen zo voedingsbodem weten te geven als maatschappij of als werkgever. Uh, ja, dan, dan floreren mensen, nou niet helemaal van zeggen, maar toch al wel heel, heel erg bijna. En dat vind ik in mijn werk ook leuk. Binnen een bijeenkomst, binnen een sessie kun je natuurlijk daarin autonomie geven en verbondenheid creëren. Binnen een langer traject of gewoon voor het opvoeden van je kinderen. En dat, dat helpt mensen om te kunnen floreren. En ja, daar, daar, daar hou ik ook mijn eigen zingeving uit. Daar zit mijn eigen purpose ook in.
0: Matthijs, ik wil je ontzettend bedanken voor alle waardevolle inzichten, de praktische tips en natuurlijk ook als boekenliefhebber van alle boekentips. Het sterke kantenspel, ik kan het zeker aanraden. Mensen, ga dat spelen. En ontdek ook hoe jij zelf positief en gelukkig kunt werken en leven. Dankjewel, Matthijs. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!